0: Yeah. C'est devenu un véritable sujet. C'est Ce hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité inexpliquée. et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade.
1: Tu vas prendre des seins, prendre du bi
0: et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine. C'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones. Hein. Au début, C'est compliqué. Imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir. Lors de l'épisode précédent, vous avez eu l'occasion d'écouter l'histoire d'Alexandra, celle de l'arrivée de sa fille Sophia. Après une première grossesse riche en surprises et imprévues, Alexandra est décidée, la seconde se passera différemment. Moins de stress, plus de confiance et d'assurance. Après tout, elle a déjà vécu une aventure hors du commun, rien ne peut l'atteindre aujourd'hui. Et pourtant, le monde de la maternité peut nous réserver une multitude de surprises et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alexandra en fait l'expérience. Je vous laisse écouter la suite de son parcours, l'histoire d'une grossesse qui ne se déroulait malheureusement pas au bon endroit. Je vous souhaite à toutes une très bonne écoute.
1: Je décide de faire un deuxième enfant je me dis deuxième enfant franchement meuf tu le vivras différemment quoi il faut que tu le vives de façon positive en tout cas pas, pas stressé parce que arrivera ce qui arrivera mais tu vois si tu vas en parler t'en parles tout de suite cette fois-ci tu vois en fait j'en ai tiré pour le son que j'avais été quand même le fait de ne pas en parler pour moi, pendant trois mois, je m'étais retrouvée isolée, en fait, à ne pas pouvoir partager mon stress et, ma... mmh. et mes peurs et mes angoisses et tout ça. Donc, je m'étais dit, deuxième grossesse, euh, t'en parleras, tu vois. Si t'as besoin d'en parler, t'en parleras. Tu... En fait, tu feras comme tu veux et pas comme on dit qu'il faut faire, en fait. Le côté positif de la chose, c'est qu'entre-temps, je monte euh, mon podcast. Du coup, je découvre... En mmh. fait, je découvre les podcasts sur la maternité je crée le mien, je me retrouve sur, son, sur ce truc d'Instagram, un peu très maternité et tout, donc j'apprends plein de choses, et je me sens euh, dix fois plus informée. Ouais. En, en fait, si tu veux, pour moi, c'est un peu trop tard, mais néanmoins, je me sens euh, beaucoup plus comprise, parce que je vais écouter plein de filles qui ont eu des expériences similaires à la mienne, ou bien pire, et donc, qui pour elles non plus, euh, c'est pas genre euh, le plus beau jour de ta vie, et... mmh. donc donc ça, ça, ça change beaucoup beaucoup de choses en fait pour moi et du coup ouais ça, ça me réconcilie avec la maternité enfin la maternité ça allait mais avec euh, voilà la grossesse l'accouchement ouais. je me dis ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer mais en tout cas t'es pas toute seule quoi donc ça ouais. donc euh, Super. ouais donc ça change beaucoup de choses après je voulais pas du tout avoir un enfant rapproché enfin je voulais pas deux grossesses rapprochées je voulais pas deux enfants rapprochés mais, euh, mais... Je, je trouvais ça super c'était mon modèle en gros j'ai trois ans d'écart avec mon frère trois ans et demi ouais je me disais ah bah c'est parfait genre trois ans d'écart entre tes deux enfants c'est parfait l'un rentre à l'école machin donc j'avais comme je suis un peu quand même euh, le genre à tout planifier je m'étais j'avais <rire> planifié, tu sais, genre, ah bah il faudra euh, genre, tomber enceinte en juin, c'est parfait, comme ça t'accouches en oui, avril, oui. t'as ton congé maternité, puis après tu peux prendre des vacances derrière, ton mec aussi, nanana enfin, voilà, et cette fois-ci j'avais arrêté la pilule depuis beaucoup plus longtemps aussi, et tiens, je tiens à le dire pour euh, certaines, moi la grossesse a complètement euh, complètement changé les trucs par rapport à mon SOPK et en fait m'a réglé si tu là où je t'ai déréglé, euh, bah, je suis passée à avoir une grossesse à, à les, des cycles à 28 jours. Ah, c'est intéressant. Ouais, de fou. 28 jours, euh, ovulation à 14 jours, euh, genre euh, le, le, le truc qui donne dans Doctissimo, tu vois, le truc euh, ouais. parfait. Et du coup, je tombe enceinte, euh, là où j'ai mis 8 mois, là je mets 15 jours, tu ah. vois. Ouais. Donc limite... Euh, pas trop tôt, mais genre euh, incroyable quoi. Et donc je suis enceinte au mois de juin, comme j'avais dit quoi, tu vois. Genre euh... parfait dans ton planning. Parfait dans mon planning, tu vois. Genre vraiment parfait, parfait, parfait. Sauf que la vie n'est pas parfaite. Et, et là, j'en parle à tout le monde. Enfin, j'en parle à tout le monde. J'en parle pas à tout le monde, mais j'en parle très vite à, à mes proches, à mes amis, à ma famille. Parce que du coup, j'apprends que je suis enceinte l'été. Mon père vit loin et tout. Donc, j'étais en vacances là-bas. Donc, je me dis, bah, je vais lui dire en face à face parce qu'on se recroisera pas enfin on se voit pas très souvent donc euh, je me dis bah voilà c'est l'occasion de lui dire en face sinon ce sera par téléphone donc, euh, donc autant que ce soit en face à face enfin tu vois je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus libérée je te dis pas non plus que j'en parle à tout le monde ni que j'en parle sur les réseaux ni que j'en parle dans mon podcast au bout de deux jours tu vois mais euh, voilà je, je... et puis je me dis en fait là j'ai quand même tout de suite un peu la peur encore de la fausse couche et tout mais je me dis, arrête en fait, enfin, c'est bon, ça s'est pas passé la première fois. Euh, il s'avère que j'ai deux amis qui, cette année, ont fait, une fa ont fait une fausse couche. Donc je me dis, tout le monde ne va pas en faire non plus, quoi, au bout d'un moment, c'est statistique.
0: Euh, Est-ce que le fait d'être tombé enceinte beaucoup plus facilement cette fois-ci, peut-être euh, ah bah, réduisait ouais. la, le stress de la bah, femme de couche. fou. Ouais. Bah,
1: ouais, 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 quand même, en fait. Oui, quand même. Et d'avoir un enfant. enfin En fait, euh, c'est quand même très dur de faire une fausse couche et... ou une grossesse extra-utérine, euh, quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en soit, à mm -hmm. hein, quelques stades. Mais je trouve que finalement, quand tu as un enfant et que tu es tombé vite enceinte, je trouve ça. Enfin, moi, je pense que je l'aurais beaucoup plus mal vécu, par exemple, si ça avait été la grosse... ma première grossesse. C'est genre, être... au bout de huit mois et quand t'es enfin enceinte au bout de 8 mois ça vrai. marche pas, bah là à l'enfer quoi ouais. alors que là quelque part, c'est pas que bah, c'est pas grave, c'était très facile ça a été très dur hein. mais ouais, j'étais moins stressée puis je sais pas, je me dis ah bah tu vois tout se passe bien, en gros cette, cette grossesse ce sera la grossesse où tout va bien se passer ouais. tu vois euh... Donc, en fait, je fais ma prise de sang, tout se passe bien. Mais je suis en vacances. C'est pendant les vacances, les grandes vacances. Donc, euh, j'ai quand même tout de suite très mal au ventre. Genre, vraiment très mal au ventre. Mais bon, pour, pour Sophia aussi, j'avais eu mal au ventre pendant l'anidation et tout. Donc, je me dis, euh, je me dis que c'est normal.
0: T'es à combien de temps, là, à peu près
1: ben, En fait, moi, je n'ai pas mes règles. Je fais un test de grossesse qui est négatif. Je dit à mon mec, je suis sûre que je referai un test demain et qu'il sera positif, je sais que je suis enceinte. Je le sens, en ouais. fait. Et, et là, j'étais à bah, j'ai plus 14, je te dis, moi j'avais des, des cycles aventures, j'étais vraiment euh, très... Enfin, pas du tout avancée, quoi, tu vois. Mais mmh. je sens que je suis enceinte. Et du coup, bah, bingo, tu vois, le lendemain, ou le jour d'après, je fais un test, je suis enceinte, je vais faire une prise de sang qui confirme. Et là, j'ai mal au ventre. Bon, j'ai quand même vraiment mal au ventre, mais je me dis, bon, vas-y, c'est l'animation, c'est pas grave et tout. Et puis, je vais refaire une prise de sang qui confirme, toi, que le taux a triplé, quoi. Enfin, c'est bon, la prise de sang, ça montre que le, le taux de bêta-HCG évolue et tout. Donc, c'est cool. Et puis, quand même, re, au bout d'un moment, j'ai vraiment hyper mal au ventre, genre et à posteriori je me dis mais t'as été trop conne euh, évidemment qu'il y avait quelque chose, mais bon là j'ai quand même hyper mal au ventre je peux genre pas me lever et tout euh, donc je, vais, je finis par aller aux urgences euh, mais pas en me disant qu'il y a quelque chose mais plus pour être rassurée tu vois
0: c'est genre douleur de règle Pff,
1: non, ça fait plus mal que ça c'est vraiment j'ai mal au ventre en fait euh, mm. c'est pas une douleur de règle je sais pas, j'avais pas eu cette douleur là en fait avant ouais Là, à l'écho, il me dit, euh, il me dit, bah en fait, c'est beaucoup trop tôt pour dire euh, par exemple si le cœur bat ou pas, parce que je ne l'entends pas aujourd'hui, mais il me dit juste par contre c'est bien placé, tu vois. Donc en gros, bah c'est pas, pas une grossesse extra utérine d'accord. Bon, moi je savais pas, je, je connaissais personne qui avait fait une grossesse extra utérine je savais pas vraiment ce que c'était, euh, mais je savais juste qu'il fallait qu'on dise, ah, c'est bien placé. Mm. Je, je, ouais. Je dis bon bah ok cool euh, donc, je, donc je finis mes vacances j'ai moins mal au ventre en fait pour le coup j'ai moins mal au ventre et tout ça va à peu près et je reprends le boulot je m'en rappelle très bien parce que j'ai vachement culpabilisé on rentre à Paris euh, le lundi je reprends le boulot le mardi et le mardi euh, j'ai des j'appelle mon mec à un moment donné au milieu de la journée je lui dis bah je saigne et je saigne euh, pas mal quoi Ouais. Euh, il me dit ah, merde et tout, mais je lui dis bon, j'avais rendez-vous genre le lendemain ou le sur. Je lui dis bah vas-y, je vais prendre rendez-vous chez un gynéco. Tu vois, je je sais que ça peut arriver de saigner un peu et tout. Et il me dit non, je, je t'amène aux urgences. Je viens te chercher au boulot et je t'amène aux urgences. Et tu as toujours mal J'ai pas mal du tout. j'ai mal. Pas mal du tout. Je vais mettre à avoir mal euh... d en salle d'attente, mais pour le coup, j'ai pas mal. Juste, je saigne. Et je saigne pas mal, quoi. C'est pas euh, juste des petites pertes, tu vois. Mais, franchement, j'ai toujours espoir que euh, ça aille, tu vois. Et puis mon mec est hyper positif, il me dit « C'est bon, j'ai lu sur Doctissimo, ouais. <rire> ça peut arriver. » Et en effet, en fait, je me rappelle aussi que ma belle-sœur a eu des saignements au point d'aller aux urgences pendant sa première grossesse, et qu'au final ça allait, et c'était voilà, des petits saignements qui, qui peuvent arriver, et c'était pas grave, et elle a enfin eu sa grossesse à terme, et son bébé, et tout allait bien, tu vois. Donc je, je, me, je me rassure un peu avec, euh, avec cette expérience-là, quoi. Là, j'arrive aux urgences, euh, donc c'est toujours en période un peu de Covid, donc euh, mon mec a pas le droit d'être là, et donc j'attends toute seule, et là, euh, déjà, on me l'avait un peu dit, hein, mais bon, faut le vivre, en fait, euh, bah y a que des meufs qui sont enceintes jusqu'aux yeux autour de moi et qui sont là pour accoucher, en fait. <rire> et qui attendent qu'on qu leur dise, bah, parce qu'avec le Covid, ouais, as un peu des protocoles différents, donc qui attendent qu'on leur qu vienne les chercher, qu'on leur dise je sais pas quoi, qu'elles qu aient droit d'aller chercher leur mec et tout. Mais je suis entourée de, de meufs qui vont accoucher, quoi. Et je suis toute seule, avec, euh, sans avoir de ventre, et en n'ayant pas l'air bien, tu vois. Ouais. Et du coup... Euh, mais... J'ai toujours un peu d'espoir que, que ça aille, quoi. Tu vois, je ne me dis pas... Euh... En fait, je me dis pas que je suis en train de perdre mon bébé. Tu ne dis pas que c'est fini Non, je ne me dis pas que c'est fini. Non. Franchement, non. Naïve, hein. Mais tu vois, vu que je m'étais dit que c'était la grossesse où tout ira bien, voilà. Euh, J'attends des heures, évidemment. Des heures et des heures et des heures et des heures. Entre-temps, je saigne plus, d'ailleurs. Donc, tu vois, limite, ça me, ça me rassure. Et ouais. Et, euh, et du coup, je fais l'écho. Et là, elle me dit, bon, bah, c'est fini. C'est fini. Elle me dit, bah, pour moi, il n'y a, a plus rien. Je ne vois plus rien à l'échographie. Donc, c'est que ça s'est fini il euh, y a longtemps, en fait. Enfin, euh, il y a longtemps. Il y a plusieurs jours. Par contre, euh, votre prise de sang de bêta HCG, elle est à 500. Donc, ça prouve que ça a diminué, diminué. Euh, donc, bon, bah je, je m'effondre, hein, évidemment. Euh, je fais que pleurer. Machin. Ah non, elle ne me dit pas que ma prise de sang. Elle, elle n'a pas encore les résultats de ma prise de sang, je crois, justement. Elle doit m'appeler. Mais donc bon là, elle me dit en gros, euh, voilà, il faut attendre les résultats. Mais là, vous allez, je vais pas vous faire attendre. Enfin, voilà, euh, rentrez chez vous. Quoi. Enfin, je suis désolée pour vous. Elle est, elle est sympa, hein, Mais elle a cinq minutes à m'accorder. Ça dure cinq minutes. Ouais. Euh, donc, euh, bah moi, je m'effondre. Je suis toute seule. En plus, mon mec est pas là et tout. Donc, euh, pff, je sors. Dans la... donc là je suis dans la salle d'attente il faut que je signe je ne sais quel papier je peux pas encore tout de suite sortir dehors donc la salle d'attente euh, j'ai l'impression que tout le monde me regarde je suis en train de pleurer je... déjà je contiens mes larmes mais quand j'appelle mon mec et que je dois lui dire bah, c'est fini euh, je fais que pleurer Enfin donc euh, c'est horrible et voilà et donc je rentre heureusement ma fille chez ses grands-parents ce jour là du coup, il vient me chercher, bah, je... bah, c'est horrible, enfin, tu vois, je fais que pleurer. Et en fait, pour moi, là, à ce moment-là, bah, j'ai fait une fausse couche. Quoi. Donc, ouais. euh, je suis hyper triste. Ah oui Et le truc, c'est que la veille, euh, une de mes meilleures amies, euh, qui était tombée enceinte, en même temps que moi, m'annonce qu'elle a fait une fausse couche. Ah. Tu vois Donc, Moi, en fait, en plus, voilà, c'est ça. Pourquoi je suis confiante C'est que je me dis, il y a un moment donné, Alexandra, c'est bon, enfin genre, c'est statistique. Tu sais le monde va pas faire une fausse couche non plus enfin, c'est pas 100% des meufs qui font une fausse couche c'est une meuf sur quatre. donc c'est pas toi et toutes tes amies qui allaient faire une fausse couche la même année donc ça va genre je euh, suis très triste pour ma pote mais quelque part je me dis bon c'est pas toutes les deux c'est pas possible ouais. bah si, <rire> j'appelle je lui dis euh, bon bah je fais une fausse couche enfin, et, on hallucine quoi que ça nous arrive en même temps, euh, le même mmh. jour enfin donc euh, bah, du coup, je vais, bah, je rentre, bah, je suis hyper triste, je fais que pleurer et tout. Et, mais tout de suite, elle me laisse un message sur mon téléphone dans la nuit, en fait je le lendemain, et elle me dit euh, « bah, Vous êtes à 500 de bêta HCG, il faut refaire une prise de sang dans deux jours pour être sûr que ça diminue bien, vu qu'on n'a rien vu à l'écho, on ne peut pas savoir si c'est dans la trompe » ou si c'était dans l'utérus et que ah. c'est parti, ou si c'est dans la trompe tu vois. et euh, je fais une prise de sang et en gros tout de suite euh, y a, ça, ça diminue pas assez en fait tu vois. ça diminue pas assez mais moi il y a un problème en fait je fais ce qu'on appelle une grossesse de localisation indéterminée et ça va durer euh, plusieurs semaines et en fait ils ne savent pas où c'était, ils peuvent pas dire que c'était dans l'utérus puisque personne l'a vu et ils peuvent pas dire que c'est dans la trompe puisqu'on ne le voit pas. Donc ils ont du mal à savoir euh, si je fais une grossesse extra utérine ou si je fais euh, une fausse couche. Mais qui ils met ont du bien temps vu à partir. À la première écho Eh <rire> bah ben non. Figure-toi que je leur dis bah attendez, bah moi je sais, je, je sais, j'ai fait une première écho et il m'a dit que c'était bien et tout. Il me dit ah bon bah alors euh, rappeler, il faut qu'on ait les clichés et tout. Et en fait sur les clichés, t'as je ne suis pas médecin, tu as le sac mais t'as pas la visicule. Donc c'est pas probant en fait. Ça ne prouve ah. pas qu'il n'y avait pas un truc... Euh... Bah, D'ailleurs, la preuve étant que moi, j'ai bien fait une grossesse extra utérine Mais si tu veux, dans ces cas-là, euh, c'est hyper chiant, parce qu'ils ils ne prennent aucun risque. Le risque, en fait, dans une grossesse extra utérine c'est que tu fasses une rupture de la trompe et une hémorragie interne. Voilà. Et ils, ils ont très pe... Les médecins ont très peur de ça, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que tu es aussi surveillée. Parce qu'en gros, une rupture de la trompe, bah, c'est chiant parce que tu as besoin d'une trompe. Enfin, t'en en as deux, donc heureusement. Mais ce qui, ce qui est vraiment, ce qui les, 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 leur fait très peur, c'est l'hémorragie qui s'ensuit et qui, et qui nécessite une opération en urgence tout de suite, tu vois. Et, euh, et du coup, comme ils veulent éviter ça, eh ben là, quand ils savent pas, comme pour moi, je dois aller à l'hôpital toutes les 48 heures pour refaire un prélèvement et une écho pour euh, savoir euh, où ça en est, est-ce qu'on arrive à le voir, est-ce que ça baisse et que, du coup qu'on se dit plus « ah bah c'est une fausse couche qui met du temps à partir » ou est-ce que ça stagne et on se dit bah, « c'est une, euh, une grossesse extra-utérine qui va nécessiter un traitement, donc le méthotrexate, mais qui a un traitement euh, assez lourd, qui ne veulent pas donner, et c'est pour dégager un truc de la trompe, qui ne veulent pas donner si tu, tu n'es pas en train de faire une grossesse extra -étérine. Ils ne veulent pas te le donner si tu fais une fausse couche. Donc tu vois, en fait, je me retrouve dans une situation assez rare et assez bâtarde où en fait, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ne peuvent pas prendre aucun risque. Pour le moment, tant qu'ils ne savent pas ce que c'est, tu n'as pas de traitement, mais tu dois juste venir à l'hôpital toutes les 48 heures. Venir à l'hôpital au milieu des meufs qui sont en train d'accoucher. Ouais. Tu vois, parce que ouais, c'est toujours aux urgences.
0: Ouais, t'as enfin, juste envie que ça se termine quoi que...
1: c'est l'enfer et moi ça va durer donc quand même anormalement longtemps ils l'ont reconnu aussi que c'était quand même vraiment très longtemps c'est que ça va durer un truc genre 4 semaines je crois Ouais. Ils étaient sympas, ils, essaient, bah ils me connaissaient archi bien tu penses à la fin. Mm. Donc ils essayaient de me prendre vite et tout. Mais tu vois, de toute façon, ça met du temps d'avoir les résultats du bêta HG, ça met une heure et demie. Mm -hmm. Donc en fait, ils me disaient dans tous les cas, vous êtes là, bah, franchement, ça me prenait 4 heures par euh, toutes les. Tu sais, je devais y rester 4 heures, quoi, à chaque fois. Mm -hmm. Au moins, quoi. Euh, usant. Enfin, ah ouais, usant, exactement. Usant, quoi usant, euh, pff, en plus genre, moi je t'ai pas arrêté, Alors, personne te propose de t'arrêter, tu ouais. vois, donc t'es là mais j'ai quand même mon job à côté, je peux pas y aller puisque je suis là euh, quand même euh, 4 heures euh, tous les deux jours euh, donc j'avais mon ordinateur portable, je bossais de là-bas enfin c'était, euh, j'en pouvais plus quoi et limite en fait euh, ça a pris le pas sur la tristesse en fait. Bien sûr tu vois, d'avoir perdu mon bébé. Là, j'étais là, genre, juste... Mais, genre, faites-le partir, quoi. Qu'on -qu ouais. en finisse, quoi. J'en peux plus, quoi. Donnez-moi un truc. Euh... Tu vois, je, je sais pas, quoi. Opérez-moi, mais ils veulent vraiment pas t'opérer. Tiens ils veulent vraiment ne pas t'opérer si c'est pas nécessaire donc du coup ça a été euh, bah, hyper, hyper difficile quoi. hyper difficile et, euh, et jusqu'au moment ça euh... bah, au final euh, ils ont eu finalement la certitude que c'était une grossesse extra utérine parce que mon taux de bêta hcg s'est mis à stagner puis à réaugmenter tu vois ouais, okay. donc là euh, du coup quand c'est ça c'est que c'est ça et un, et un truc a fini à apparaître à, 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 à l'écho dans la trompe aussi ah, d'accord. Okay. Ouais. Donc là, ils m'ont dit, bon, bah, ok, maintenant on sait que c'est ça. Donc, on va vous donner. Donc, dans ces cas-là, tu as un traitement qui est une injection de méthotrexate, qui est une espèce de dérivé de... des traitements qui donnent pour la chimio et dont le but est de détruire les cellules. Donc, de détruire les cellules du... C'est même pas du fœtus, quoi, de mais de l'embryon quoi. Ouais. Et voilà. Donc, c'est juste une piqûre, hein, pour le coup. Euh, c'est juste qu'après, euh, bah, tu peux avoir bah, mal au ventre, euh, plus ou moins mal au ventre, et des saignements et tout. Donc, moi, première piqûre, aucun effet. Donc euh, ouais. Et du coup, aucun effet. Donc, j'ai rien. Et, et j'y retourne. Et en fait, on voit que le taux n'a toujours pas baissé. Donc, euh, <rire> bah, ça n'a pas marché. Donc deuxième piqûre et du coup là ils me disent bah si la deuxième piqûre marche pas puis tu sais ils veulent c'est hyper long parce qu'en fait ils disent bon ça va pas marcher mais peut-être que ça va marcher après on, va... on veut pas vous en donner une... tout de suite une deuxième parce que c'est quand même lourd et si ça sert à rien enfin tu vois on va pas la donner pour rien si la première peut potentiellement marcher et tout dans une, attente, du... une attente en fait ah non mais là je suis à... là en gros je suis plus ça fait plus longtemps que je suis en fausse couche slash grossesse extra utérine enfin grossesse extra arrêtée qui se passe mal que enceinte en fait mm. tu vois euh, donc c'est vraiment mais j'en je, peux plus quoi j'en ai trop marre et au final il me décide de me redonner une deuxième injection donc de pas m'opérer mais de me redonner une deuxième injection et ça marche à la deuxième injection
0: ah, okay.
1: voilà donc euh, au moins pas l'opération ouais pas l'opération pas l'opération donc voilà euh, du coup je suis hyper soulagée à la fin je ne je suis plus du tout. Enfin, je suis même plus triste en fait. Genre, je suis juste euh, soulagée que ce soit fini. Euh, franchement, assez reconnaissante des professionnels de santé qui ont quand même été euh, hyper sympas. Enfin, vraiment, moi, ma gynéco de ville, donc qui n'a, elle m'a pas du tout traité pour le coup, mais euh, elle a dû m'appeler genre tous les deux jours, quoi, pour ouais. savoir comment ça allait. Enfin, sais, j'ai. J'ai vraiment pas le sentiment qu'on a pris le truc à la légère comme on entend parfois, tu sais, vous faites une fausse couche, c'est la vie, c'est comme ça madame, tu vois. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été si compliqué pour moi, tu vois, qu'il y a eu toutes ces petites complications-là et tout Mais en tout cas, les gens ont vraiment été hyper sympas. Par contre, ce que je disais à une copine qui fait une étude sur les violences gynécologiques et obstétricales, je considère avoir été victime de violences psychologiques, qui consistent à bah, le fait que, genre, on t'annonce en cinq minutes, en fait, que t'as fait une fausse couche et que ta grossesse est finie, qui consiste à avoir euh, été, enfin, avoir attendu avec des meufs qui étaient en train d'accoucher, bah, genre, 20 fois, en fait, moi, mm. en ce qui me concerne. Et, euh, et à ce que j'ai jamais eu d'arrêt maladie, qu'on se dise pas non plus, euh, ah ouais, c'est quand même un peu chaud, quoi, tu vois, euh, genre, même moralement et tout, tu vois. Mm. Mais je considère que ces violences elles sont pas du tout liées tu vois volontaires du personnel de santé qui a été vraiment sympa avec moi c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de thunes quoi c'est vraiment du le système quoi il n'y a pas, pas d'argent à l'hôpital donc il n'y a pas de salle il n'y a pas de temps on n'a ouais. pas de temps à t'accorder ils sont toujours en sous-effectif tu vois et moi en plus je l'ai dit je l'ai vraiment dit en fait à un moment donné parce que évidemment moi vu que j'étais le cas à part je voyais toujours interne, chef des internes chef de service tu vois donc, donc je pouvais vraiment parler et je leur disais voilà je trouve que bah, c'est pas de votre faute mais c'est lamentable d'annoncer à une meuf en 5 minutes qu'elle a perdu son bébé enfin, même si ça fait qu'un mois qu'elle est enceinte, vous savez pas tout ce qu'il y a derrière en fait. euh, ça se trouve de projets, de difficultés, de parcours PMA enfin, voilà. ouais. et, et tu vois ils ont été vachement à l'écoute, ils me disent oui bah, je suis tout à fait d'accord avec vous genre je me rappelle le chef de service de cet hôpital il me dit euh, écrivez à l'hôpital pour le dire moi je le dis en fait euh, il faut que ça remonte aussi des patientes parce que nous on le dit et on se bat pour, pour avoir plus de personnel pour pouvoir justement consacrer plus de temps à l'annonce d'une fausse couche et tout mais voilà on a, personne nous écoute on n'a pas le budget tu vois j'ai eu vraiment une, un retour hyper positif en fait je trouve des, des personnels
0: ouais, c'est bien ça ouais ça se passe pas aussi bien euh, quelquefois. Non, je sais,
1: hum. je sais. Mais moi, je tiens à le dire que c'était vraiment le... Mm -hmm. le... Bah, néanmoins, c'était très difficile, mais que c'était systémique, quoi.
0: Ouais, exactement, ouais. ouais. Est-ce qu'ils ont euh, pu euh, te donner des, des pistes, euh, des causes possibles à une grossesse euh, extra-utérine Moi, c'était... Bah, J'ai fait, une... fait ça il y a trois mois. Ouais.
1: Euh, du coup, non, mais tout ça pour dire qu'en fait, quand tu prends du méthotrixate, t'es pas censé tomber enceinte derrière. Ouais, euh, parce que c'est, bah, c'est, bah, ouais c'est ouais, toxique quoi. Et euh, ils sont pas, euh, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur combien de temps ça, tu dois pas, pendant combien de temps tu dois pas tomber enceinte en fait. Euh, donc ça c'est un peu relou, je trouve. Euh, tu vois, t'en as qui disent un mois, t'en as qui disent six mois, t'en as qui disent trois mois. Enfin donc, euh, bon, moi je me suis dit ouais, vas-y. Euh...
0: Ça dépend aussi de la dose j'imagine.
1: Ouais mais moi j'en ai eu deux quand même tu vois. Enfin, pas c'est pas courant. Ouais. Mais du coup, en fait, tout ça pour dire que là, je ne suis pas enceinte. Même, je, du coup, je n'avais même pas le droit de, de réessayer. Mais en fait, euh, moi, ils ne m'ont pas donné de cause. Mais en fait, la co ils m'ont juste dit en une mal. ça peut être genre, juste pas de chance. Parce qu'en fait, une grossesse extra-utérine, c'est quand même 1% des grossesses. Hein, donc, c'est rare. C'est quand même vraiment rare, Très en fait. Rare, ouais. Et donc, ça peut être juste que tu n'as pas de chance mmh. ou que tu as une malformation de la trompe si as une malformation de la trompe, tu as un risque que ça se reproduise, en fait.
0: D'accord. Tu vois
1: Parce que c'est là, la... c'est... Par exemple, on va dire, ils peuvent... Mais ça, ils ne, ils ils ne peuvent pas le savoir. Si ma grossesse pour Sophia, euh... je n'ai même pas regardé, peut-être qu'il faut le savoir, j'en sais rien, elle était peut-être pas localisée dans cette trompe-là, en fait, et enfin, le... le truc était pas parti dans cette trompe-là, et donc ça se trouve, euh... si c'est une malformation de la trompe, il y a peut-être un mini-risque que ça recommence. Mm -hmm. Et du coup, ils m'ont d'ores et déjà dit, tu sais, moi qui m'étais dit, genre, deuxième grossesse, enfin, euh, deuxième enfant, genre vraiment, la grossesse du zen, maintenant je fais du pilate, euh, machin, enfin. Et là, ils m'ont d'ores et déjà dit, bah, madame, euh, vous, euh, en gros, euh, il va y avoir des prises de sang tout le temps au début, quoi, pour être sûr que vous n'êtes pas en train d'en refaire Donc, moi, je sais très bien que quand je retomberai enceinte, euh, pff, je ne vais pas pouvoir me réjouir, en fait. Je me réjouirai quand on dira. Ah, c'est pas une grossesse extra Genre, vous êtes enceinte, et ce n'est pas une grossesse extra -létérine. Donc je suis un peu dégoûtée, parce que ça gâche... <rire> ça gâche... Euh...
0: Forcément, ça gâche euh... l'expérience maternelle. Ouais, ça,
1: je me dis, bon, pff, voilà, c'est relou. Je vais, pas... je vais être un peu blasée, quoi. Alors que je voulais tellement qu'un deuxième enfant, euh, bah, ce soit différent, quoi. Que je sois moins stressée, quoi. Et là, je serais forcément plus... Après, euh, j'ai déjà un bébé, enfin, euh, je... un bébé, non, une petite fille. Et je, suis, je me sens très chanceuse de ça. Donc, euh, oui, ça change quand même beaucoup de choses, tu vois.
0: Et ton conjoint, il l'a vécu comment
1: bah, C'est drôle. Euh, son nom en a parlé il n'y a pas longtemps. Bah, sur le coup, il a été très triste. En plus, tu sais, comme moi, il est positif, mon conjoint. Donc, euh, genre, tu sais, je t'ai dit, genre, lui m'avait dit quand il m'avait déposé à l'hôpital, je suis sûre que c'est rien, qu'ils vont nous rassurer et tout. Donc, quand je lui ai dit, bah non, c'est mort, euh, il était genre un peu choqué, quoi. Et après... Il est très. Euh... Après, ça a été. Enfin, en fait, il était... il était mal pour moi. Il était très mal, en fait, euh... bah, que je dois retourner à l'hôpital tout le temps, de ne pas savoir ce que c'était et tout. Mais c'était n'était la... plus de la tristesse euh... que ça n'ait pas marché la grossesse. C'était plus ce qui s'inquiétait pour moi, pour ma santé, oui. qu'il avait peur que je doive me faire opérer, etc. Tu vois et en fait. Ah oui, j'oublie de préciser que j'ai rappelé tout de suite ma, ma fameuse psy. Tu vois? Ouais. <rire> j'ai été. Non, mais attends, c'est hyper important ce que je dis, que j'ai été la voir pendant le process, en fait. Tu vois? Que... Quand je pensais. En fait, j'ai été la voir la première fois quand je pensais faire juste une fausse couche. Et puis après, j'ai été la voir pendant le process, hyper angoissant. Ah, bah oui, parce que moi, ça m'a collé des angoisses un peu de mort, tu vois? Parce qu'en gros, il m'envoyait chez moi, il me disait, bon, bah, genre, vraiment, madame, il faut m'appeler euh, dans la seconde, il faut venir dans la seconde. À combien, à combien de minutes de l'hôpital vous vivez? Ouais, t'as trop ça euh, bah genre juste à côté enfin j'ai vu ok bon ça va ça va tu le notes dans le dossier c'est bon là, mais attendez enfin vous me faites un peu flipper en fait on est d'accord que si je fais une rupture de la trompe je vais avoir genre très mal et je vais je vais je vais venir tu vois si dit vraiment la moindre douleur voilà la moindre douleur sur une échelle je sais pas quoi il faut venir et tout je dis mais attendez, enfin rassurez-moi quoi. Je vais pas faire une hémorragie interne dans mon lit et mourir dans mon lit. Fin, au bout d'un moment vous, vous m'angoissez en fait de mm -hmm. ouf. Ils sont un peu angoissants. Ils ont tellement peur que ça se produise et ils veulent tellement un peu euh, prévenir que tu n'appelles pas les secours et que tu te vides de ton sang chez toi en pensant que c'est normal d'avoir mal que ils te, ils te font vraiment flipper. Tu vois. Ouais. Donc moi ça me, limite j'étais vraiment en angoisse quoi d'avoir un truc. Donc c'est pour ça que que j'ai été voir, que je suis retournée voir cette psy euh, magique trois fois. Et en fait, c'était pas mal parce que je dois dire que ça m'a beaucoup aidée. Et je te dis, après, j'ai voilà, été triste au début, puis après, euh, voilà, j'ai vraiment fait la paix avec, euh, avec cette, cette épreuve, en fait. Et je dis que c'était pas mal parce que j'en ai euh, beaucoup parlé sur les réseaux, tu sais, de, de ma fausse couche et, mm -hmm. et tout ça. J'ai reçu des centaines de messages mais vraiment des centaines de messages et il y a beaucoup de, de filles qui m'ont dit enfin de femmes qui m'ont dit genre bah moi j'en suis encore marquée ça fait genre deux ans trois ans et j'y en, pense encore des fois j'y pense tous les jours des fois j'y pense tu vois tous les mois il se passe pas une semaine sans que j'y pense etc et en fait je disais à mon mec bah moi en fait le travail que j'ai fait quand même avec cette psy enfin le fait d'en avoir été en parler je peux pas dire que j'y pense tous les jours ni même toutes les semaines en vrai, en vrai mm -hmm. tu vois je me dis heureusement que tu as été en parler enfin comme quoi il faut vraiment se faire accompagner et comme en plus j'ai dit que j'allais se faire accompagner il y a plein de filles qui m'ont dit mais vraiment j'aurais dû aller voir un psy quoi j'aurais dû aller en voir en parler j'aurais dû aller voir quelqu'un pour en parler un peu parce que finalement le traumatisme il est bien là euh même un an après, tu vois. Ouais. Donc, l'importance quand même de, de, de l'accompagnement. Et du coup, je disais ça à, à mon mec, je disais, tu vois, il y, y, y a des filles qui, qui me disent qu'elles y pensent encore tous les jours et tout. Je dis, moi, honnêtement, j'y pense pas tous les jours, mais très probablement, euh, par exemple, bah, j'y pense encore. Hein. Et par exemple, je sais que j'aurais dû accoucher à peu près en avril. Donc, je pense que Ouais. En avril, j'y penserais un peu, tu vois, je me dirais, ah, bah, ouais, voilà, bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça, mais j'y penserai. Et je dis à mon mec, est-ce que toi, t'y penses encore Est-ce que tu vas y repenser, par exemple, à ces dates symboliques et tout Il me dit, jamais. Il me dit, je vais pas te mentir, je n'y repenserai jamais. Pour moi, euh, voilà, c'est tout. Genre, euh, ah ouais. ça s'est passé, euh, j'ai confiance qu'on aura un autre enfant un jour, et voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, c'est deux façons différentes de gérer ouais. le deuil, quoi.
1: Mm. Puis, euh, donc lui, euh, non, mais ça va. Mais moi aussi, ça va. Honnêtement, moi aussi, ça va, tu vois. Ouais. je pense que c'est vraiment le fait d'avoir... Euh, euh... Bah, finalement, d'en avoir beaucoup parlé aussi, tu vois, euh, ça m'a beaucoup aidé d'en avoir beaucoup parlé. Mm -hmm. bah, bah, donc, sur les réseaux, évidemment, mais même... Euh, je l'ai beaucoup dit, et en fait, c'est con, mais on a beaucoup pris de mes nouvelles on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Enfin, tu sais, j'ai été vachement accompagnée. Et je trouve que comme un peu n'importe quelle douleur ou n'importe quelle épreuve, quand es accompagnée, bah, que tu racontes ton histoire beaucoup, que tu parles beaucoup et tout, bah, ça... Tu sais, on prend un peu de ta peine, quoi, vraiment, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Et du coup, tu te sens... bah, tu te sens plus légère, quoi.
0: Ouais, ça t'allait jouer.
1: Ouais. Et du coup, je, et je regrette vraiment pas d'en avoir parlé parce que... Tu vois, des fois, j'ai rencontré des, des copines et tout qui, qui, euh, à qui euh, j'en avais pas parlé euh, personnellement parce que j'allais pas non plus prendre mon téléphone pour envoyer un message à tout le monde. Enfin, notamment, surtout les gens à qui j'avais même pas annoncé que j'étais enceinte. Enfin, euh, j'avais pas annoncé comme ça, de but en blanc. À coucou euh, j'ai fait une, euh, oui. une grosse s'arrêter Mais bon, du coup, il y a des gens euh, qui me suivent plus sur les réseaux, mais qui sont ce que je connais dans la vraie vie, quoi. Et il y en a, c'est marrant, que j'ai rencontré après qui m'ont dit « Mais tu sais, le fait que t'en aies parlé... » J'ai été reparlé à des amis à moi qui avaient fait une fausse couche et à qui je m'étais rendu compte que j'avais pas du tout accompagné, que j'avais pas du tout mesuré que ça pouvait être vraiment triste pour elle et tu vois. Ouais. Et, ouais. et, et j'ai été leur reparler même un an après en leur disant bah je suis désolée si je t'ai pas accompagnée euh, parce que euh, je pensais pas tu vois que c'était à ce point là parce que tu sais il y, y a plein de gens aussi qui disent. J'ai fait une fausse couche, genre c'est du passé, c'est j'ai fait, c'est fini et voilà. Donc peut-être tu dis juste ah bah désolé puis voilà. Tu ouais. vois Enfin genre c'est un peu un des... ça s'arrête là quoi. Tu vois. Pas besoin d'en parler fait... quoi. Ouais pas besoin d'en parler. Et, en fait euh, j'ai plein de personnes proches qui ont pris euh, à... à bras le corps ce, ce... ce truc quoi et c'était ça m'a
0: vachement aidé. Écoute, bah, je, te, je te remercie, Alexandra, pour, euh, pour ce, ce témoignage. Je pense que ça va en toucher euh, plus d'une. Comme tu l'as dit, beaucoup euh, t'écrivaient à ce propos. Et comme tu disais aussi, c'est très bien d'en parler. Ça, ça allège.
1: Ouais. Ouais. Et pour celles qui veulent, euh, tu sais, parler de leur grossesse avant les trois mois et tout, je conseille le livre vraiment trois mois, sous, trois mois sous silence.
0: À recommander. Ouais, vraiment à recommander. Très bien. Ouais. Voilà! Merci beaucoup Alexandra et bah j'espère que tout se passera oh pour ouais. le mieux pour la suite, pour toi et ta petite famille. Merci beaucoup